0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Podcastenredaktion, redaktion in dem wir wöchentlich über ein Thema diskutieren, das die heimische Startup-Szene beschäftigt. Und ja, auch diese Woche hat sich wieder was getan, nämlich das bekannte Business Angel-Netzwerk AIA hat den Vorstand personell neu aufgestellt und wie wir am Dienstag berichtet haben, verlässt Hansi Hansmann nach neun Jahren als Präsident die Organisation und auf ihn folgt Nikolaus Futter als neuer Präsident, der ja kein geringerer ist als der Business Angel of the Year 2020. Und umso mehr freut es uns, dass äh, Niki Futter, Heute zu Gast bei Editor's Choices, um über die Hintergründe und vor allem seine Zielsetzung als neuer Präsident zu sprechen. Lieber Niki, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei uns zu Gast bist. Sehr gerne, Martin. Freut mich. Danke. Ich habe es gesagt, wir haben am Dienstag darüber berichtet. Die AIA hat quasi den Vorstand neu aufgestellt. Niki, was waren so die Gründe, dass der Vorstand da neu aufgestellt worden ist?
1: Ja, der Hansi hat für sich festgestellt, dass er... Nach neun Jahren Aufbauarbeit eigentlich es Zeit wäre, den Vorstand bzw. die Präsidentschaft in neue Hände zu legen. Der Werner Wutscher, der ja auch im Vorstand war bis Dienstag, ist mit seiner neuen Aufgabe als Generalsekretär vom äh, Forum Altbach auch sehr, sehr ausgelastet und hat die Gelegenheit ergriffen und gesagt: Ja, also für mich ist es auch Zeit, den, den, den Platz zu räumen. Und die Stefanie bingel hat ja mit gemeinsam das Thema Protanovic die AA gegründet und hat sozusagen auch die Gelegenheit ergriffen und zu sagen: Ich mache auch Platz und Raum für neue Vorstandsmitglieder, um einfach nach neun Jahren konzentrierter Aufbauarbeit es jemandem weiter zu übergeben weiterführen zu lassen. Und ähm, ja, dann haben wir uns das natürlich alles durchdiskutiert und durchüberlegt. Ich bin ja auch schon seit äh, acht Jahren im Vorstand gewesen <lacht> ähm, und ähm, haben dann ein neues Team zusammengestellt, das jetzt aus sieben Vorständen besteht. Ich äh, glaube, dass wir ein sehr sehr spannendes, sehr sehr aufregendes und ähm, sehr sehr interessantes Team zusammenstellen konnten, das viele Aspekte in den neuen Vorstand hineinbringt.
0: Es sind ja auch einige neue auch mit an Bord, nämlich auch zum Beispiel Christiane Holzinger, junge Wirtschaft. Ja, ähm, was ja auch interessant ist, weil ihr euch ja euch auch breiter aufstellen wollt, oder?
1: Ja, wir wollen uns natürlich, sag ich mal, ähm, auch, auch, auch symbolisiert mit dem neuen Vorstand ein Stück, ein Stück breiter, breiter machen und aufstellen. Vielleicht ein paar Worte zu den, zu den Vorstandsmitgliedern. Also ich bin, bin Präsident, die Lisa Fassel, Statusbeauftragte der österreichischen Bundesregierung und Gründerin von Female Founders, ist meine Vertreterin. Ich habe mit dem Gernot Singer, der wenigen vergleichsweise bekannt ist, aber der ein höchst engagierter Newcomer sozusagen ist und seit eineinhalb Jahren der Szene seine ersten Investments gemacht hat, einen Kassier gewonnen. und Die Christiane Holzinger mit ihrem Hintergrund als Steuerberaterin, Business Angelina und eben Bundesvorsitzende der jungen Wirtschaft wird ihn vertreten in den, in den Finanzangelegenheiten im Verein. Die Karin Kreuzer habe ich als Schriftführerin gewinnen können, die auch eine bekannte Business Angelina und Investorin ist, auch Buchautorin ist. Und die Selma Prodanovic und das freut mich sehr, dass auch sie als Gründerin der AEA weitermacht und auch mich unterstützt in vor allem den internationalen Angelegenheiten, weil sie als Vizepräsidentin der eban des European Business Angel Networks genau diesen Aspekt perfekt in das Ganze hineinbringen kann. Und als Vertreter des Ökosystems haben wir Markus Lang gewinnen können, und einer der Partner von Speedinvest. Jetzt habe ich die Formalfunktionen zu den Personen erklärt, aber inhaltlich werden alle auch eigene Aufgabenbereiche übernehmen, wie eben beispielsweise die Selma das Internationale oder die Lisa die Politik. Und so werden wir uns die Aufgaben intern stärker verteilen und intern stärker strukturieren, als sie vielleicht früher strukturiert waren, um so einfach mehr Breite und mehr Service für unsere Mitglieder an den Tag zu legen und rauszubringen.
0: Es sind ja 200 Mitglieder, die ihr mittlerweile auch zählt. Ihr seid ja jetzt auch da sehr breit aufgestellt. Du hast es jetzt auch erwähnt, diese Internationalisierung. Und das habt ihr auch in einer Presseaussendung geschrieben, dass ihr das weiter forcieren wollt. Wenn wir jetzt auch diese Internationalisierung, über dieses internationale Vernetzung sprechen, was konkret planst du da?
1: Also wir haben ja sehr erfolgreich schon drei Angel-Reisen gemacht, vor drei Jahren nach London, vor eineinhalb Jahren nach Istanbul und erst vorige Woche nach Slowenien. Das sind Events, wo immer eine Handvoll österreichischer Business Angel mitgekommen ist. Aus meiner Sicht leider zu wenig sind sehr, sehr aufregende Reisen, die wir da gemacht haben. Istanbul soll ganz toll gewesen sein, da konnte ich leider nicht, weil ich ein Signing hatte, aber ich war vorige Woche mit in Slowenien und ich muss sagen, der Austausch einfach mit den Business Angels einer anderen Region war wahnsinnig befruchtend. Im, im Westbalkan tut sich wahnsinnig viel, die, in Kroatien gibt es ein Unicorn oder zwei sogar und auch in Slowenien tut sich sehr, sehr viel. Und die, auch die, die Atmosphäre und die Stimmung unterhalb den, äh, der, der Business Angel in Slowenien, wie auch mit uns und uns gegenüber, hatte ungefähr die gleiche Einfachkeit, Offenheit und Freude, wie wir sie bei uns in unseren Mitgliedern erleben. Und das ist etwas, wo ich sage, nutzen wir das doch aus, dass wir alle ein Ziel haben, die Wirtschaft weiterzubringen, die Innovation weiterzubringen und schauen wir, dass wir über unsere Grenzen hinaus die Aktivitäten entfalten können. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja die österreichische VC-Szene insbesondere natürlich mit das Invest, ganz stark auch über unsere Grenzen äh, hinausschaut. Das
0: ist auch so die Zielsetzung von dir, auch die Internationalisierung. Die AIA ist aber natürlich auch bekannt, äh, weil sie ja ähm, schon äh, öfter auch äh, Positionspapiere eben verfasst hat. Äh, das letzte liegt gar nicht mal so lang zurück. Nämlich Mitte Mai haben wir auch darüber berichtet, dass die AIA gemeinsam mit der Afko, mit der Wirtschaftskammer Österreich, der jungen Wirtschaft und 40 weiteren Unterstützern neues Positionspapier aufgelegt hat, wo es natürlich auch um Forderungen geht zur Stärkung des Startup Ökosystems, aber nicht nur, sondern auch für die KMU-Landschaft. Das ist dir wahrscheinlich auch ein großes Anliegen, dass man hier auch das erweitert hier auch, dass man hier die KMU auch mitdenkt.
1: Also, wir haben gesehen, dass wir mit dem, unter Anführungszeichen, schmalen Aspekt Business Angels limitiert durchbringen. Wir sind halt eine kleine Szene, wenn auch eine wirtschaftlich gesehen sehr, sehr wichtige Szene aus meiner äh, Sicht. Und wenn wir uns aber anschauen, was die Problemstellungen der KMUs sind, dann sind sie eigentlich sehr, sehr ähnlich unseren Problemstellungen. Es geht um das Problem Eigenkapital, es geht also um das Problem Mitarbeiterbeteiligung etc., etc. Das heißt, gerade dadurch, dass wir uns eben abgestimmt haben mit der Afko, mit der Jungen Wirtschaft, mit der Wirtschaftskammer, haben wir ein breiteres und stärkeres, sehr, sehr, fokussiertes Positionspapier mit fünf klaren Forderungen erarbeiten können. Und diese Forderungen hoffen wir jetzt im Zuge der Wiederaufbaumaßnahmen nach der wirtschaftlichen Covid-Herausforderung einfach jetzt bei der Politik so platzieren zu können, dass wir schon darauf setzen, dass das ein oder andere auch tatsächlich kommt. Beispielsweise das Thema einer neuen, einfacheren Rechtsform. Und vielleicht, wenn ich auf das kurz, kurz eingehen soll?
0: Ja, gerne, gerne. Also wir haben ja darüber berichtet, wir also Podcasten im Mai hatten dann auch einen großen Roundtable äh, dazu. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was so äh, mittlerweile auch das Feedback zum Positionspapier ist.
1: Ja, naja, es, gibt, es gibt grundsätzlich äh, positives Feedback auch von, von, auch von der Politik. Äh, manche Punkte sind ja auch im Werden und es schaut auch so aus, als ob diese neue Rechtsform tatsächlich etwas ist, was wir im Herbst erwarten dürfen. Und ich, ich kann mich erinnern, ich, ich war ja selber im, im Roundtable mit der Alma Sadic, zu diesem Thema und habe aber auch da betont, dass diese neue Rechtsform jetzt bitte nicht etwas ist, was die Start-ups alleine betrifft, sondern das ganz massiv die KMUs oder vielleicht sogar die KUs, also die Kleinunternehmer betrifft. Vor allem, und das ist auch wichtig zu betonen, in einer sehr kritischen Situation, in Österreich gehen zigtausende Unternehmer in den nächsten Jahren in Pension. Zigtausende. Wir haben eine ganz massive Ausdünnung der Landschaft, wo über viele Jahre die Unternehmen geführt habe und jetzt eigentlich ein Generationswechsel ansteht. Die neue Rechtsform mit den Möglichkeiten unterschiedlicher Stimmrechte in den Gesellschaftsanteilen würde zum Beispiel ermöglichen, dass ein Unternehmer, ohne die endgültige Leitung oder Führung oder Eigentum aus der Hand zu geben, sehr wohl seine Mitarbeiter, seinen Meister, seinen Gesellen, als Mitgesellschafter in die, in, die, in die Gesellschaft hineinholen kann. ähnliche, ähnliche, eine ähnliche Zielrichtung geht auch die, die Mitarbeiterbeteiligungsthematik, die aber primär einen steuerlichen, äh, steuerlichen Aspekt hat. Also ähm, ich glaube, diese Maßnahmen sind, greifen eigentlich alle ineinander, um nicht nur Startups ups äh, zu unterstützen, sondern vor allem auch die KMU in Österreich zu unterstützen. Und gerade auch in dieser in diesem Transformationsprozess, der viele noch nicht erreicht hat und der jetzt die nächsten Jahre noch beschleunigt wird, durch eben diese Pensionswelle, die hier ganz normal passiert und ganz natürlich kommt, dass wir hier mehr Chancen haben, die Wirtschaft in Summe weiterzubringen. Auch die Forderung nach einem Eigenkapitalfonds, der vom Gedankenkonzept an den Covid-Hilfsfonds angelehnt ist, also an den start covid hilfsfonds angelehnt ist, stößt in diese Richtung. Wir fordern, einfach neues Eigenkapital, das in ein Unternehmen eingebracht wird, wird es vielleicht noch ein paar Nebenbedingungen geben müssen, aber dass dieses durch diesen Eigenkapitalfonds verdoppelt wird von der öffentlichen Hand mit bedingt rückzahlbaren Zuschüssen. Das heißt, wenn das Unternehmen durch diese Eigenkapitalmaßnahme gestärkt ist, sich entwickeln kann, entsprechend auch wirtschaftlich erfolgreich ist, fließt das Geld ja sowieso wieder zurück und sollte es tatsächlich scheitern und es nicht möglich sein, trotz dem privat beigebrachten Eigenkapital, staatliche Unterstützung nicht zu realisieren, dann ist aber das, was die anderen Unternehmen an dieser Eigenkapitalstärkung erhalten haben und bekommen haben, gesamtwirtschaftlich gesehen ein Vielfaches dessen, was hier möglicherweise für die öffentliche Hand einen Ausfall bedeutet. Und das würde uns ganz massiv weiterbringen und das ist eben, wie gesagt, ganz stark auch ein Thema für Carl Bus, Weil Wenn der Tischler mit seinen fünf Leuten neues Eigenkapital bekommt und aufstellen kann, dann hat er genauso die Möglichkeit, hier das in Anspruch zu nehmen und über zukünftige Erträge dieses mit diesem gestärkten Eigenkapital das auch wieder rückführen zu können.
0: Mhm. Nur zum Verständnis ganz kurz, also der Covid-Startup-Hilfsfonds, der ja lange Zeit gefordert worden ist, wo es ja auch quasi diese Startup-Definition auch gibt, als solches ist jetzt nicht mehr in diesem Positionspapier drinnen. Er hat jetzt einen neuen Namen und ist aber breiter aufgestellt und denkt jetzt auch quasi die KMU
1: auch mit. Wir haben ja gesehen, dass der Covid-Startup-Hilfsfonds extrem erfolgreich war. Das Schöne und Smarte an den Covid-Startups war ja, dass nur neues Eigenkapital verdoppelt wurde. Das heißt, es gab ja eine immanente Qualitätskontrolle und Qualitätsprüfung, weil es kriegt ein Unternehmer nicht neues Eigenkapital, um dann dieses von der öffentlichen Hand verdoppeln zu lassen, nur weil es so schön ist, neues Eigenkapital und Verdopplung zu kriegen, sondern weil ja derjenige, der privates Kapital dort eingebracht hat, ja, die Erwartungshaltung hat, dass dieses Unternehmen auch erfolgreich ist. Sonst würde ja keiner ein Geld in Unternehmen bringen. So, und das war ja ein wahnsinniger Booster für die Szene letztes Jahr und hat uns geholfen und wir hätten locker noch einmal Doppelte von dem brauchen können, wie wir tatsächlich von der öffentlichen Hand bekommen haben. Extrem schade, du erinnerst dich vielleicht, ich habe auch auch im, im, im Winter diese Petition laufen gehabt, die auch einen sehr großen Zuspruch erhalten hatte, aber es waren klare Worte und Signale aus dem Wirtschaftsministerium da, dass es diesen covid start in der Form nicht mehr geben wird. Aber genau diesen Erfolg, diesen Erfolg wollen wir jetzt mit einem Eigenkapitalfonds wiederholen und der sollte aber auch keine einmalige Maßnahme, sein, sondern also eine dauerhafte, eine recurring Maßnahme, dadurch, dass ja das Geld immer wieder zurückfließt, ist das etwas, was sich in Wahrheit über die lange Zeit in einem hohen Ausmaß selber tragen wird.
0: Mhm. Eine Frage vielleicht, warum gab es deiner Meinung nach da zum Covid-Startup-Hilfsfonds kein Commitment für die Verlängerung, wenn das so erfolgreich war?
1: Ich kann dir die inneren Gründe ehrlicherweise nicht sagen. Wir haben nur klare Signale aus dem Ministerium bekommen, dass es eben keine Verlängerung geben wird. Wieder die Politik äh, sich in Abstimmung auch mit dem Finanzministerium hier das ausgeschnappst hat, das entzieht sich meiner, meiner persönlichen Kenntnis.
0: Glaubst du, dass Startups vielleicht nicht zu so sehr Mainstream sind, dass man das politisch auch verkaufen kann?
1: Also wir wissen, dass dass weniger die Start-ups als die Investoren und die Investitionen des Startups ups dann und wann noch politisch ähm, kritisch beäugelt werden, sage ich jetzt einmal, weil es sind ja die Menschen, die in der Lage sind, Geld wo hineinzustecken und wenn sie das Geld haben, es irgendwo reinzustecken, dann gelten sie mal per se als wohlhabend oder reich. Und das ist leider ein Thema, das wir hier immer wieder auch, sage ich mal, Neidreflexe sehen, wo aber nicht erkannt wird und gesehen wird, dass wir eigentlich, Diejenigen sind, die den wirtschaftlichen und digitalen Wandel unterstützen und vorantreiben. Und es gäbe heute keine Ghost Judend des Unicorn, die natürlich durch die Pandemie und durch das Online-Learning massiv profitiert hat. Aber es gäbe sie nicht, wenn nicht vor drei oder vier Jahren ein paar Business Angels genau an dieses Unternehmen geglaubt hätten und es auch entsprechend unterstützt haben. Und letztendlich. Ein Teil der Krisenbewältigung ist auch dem zuzuschreiben, dass wir innovative Unternehmen durch privates Kapital entwickelt und gefördert haben. Und ich glaube, das sollten wir nicht die Augen verschließen, dass es hier nicht darum geht, Menschen, die wohlhabend sind, in der Lage sind, Unternehmen zu entwickeln, zu fördern und weiterzubringen, den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir sind diejenigen, die es ermöglicht haben und nicht aus purem, äh, Gedankengut, dass wir das eingesetzte Kapital noch größer, noch größer, noch größer machen wollen. Am Ende ist natürlich das Ziel da, damit Erfolg zu haben, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Wir wissen aber auch, dass sehr, sehr viele Projekte scheitern, dass sehr, sehr viel privates Geld auch wieder verloren geht auf der, auf der Strecke. Aber dass die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung, die wir haben, und wir sehen das ja in anderen Ländern sehr viel stärker als in Österreich, viel, viel größer ist, als das, was auch an öffentliche Unterstützung da je hineingeflossen ist oder hineinfließt.
0: Du hast es schon genannt, Ghost Student, wir haben aber auch Bitcoin Wanda zwei Unicorns hat auch Signalwirkung für den heimischen Wirtschaftsstandort und das Startup-Ökosystem. Was hat das deiner Meinung nach, was bedeutet das für das Startup-Ökosystem? Ist es mehr symbolisch oder hat das wirklich auch einen Effekt, vielleicht auch für andere Gründerinnen und Gründer, auch als einen Motivationsschub?
1: Also ich glaube schon, wir, wir, wir werden es erst sehen, glaube ich. Momentan sehen wir es noch nicht so sehr. Ich glaube auch, dass die, die Außenwirkung über die Startup-Szene hinaus noch nicht in dem Ausmaß gegeben ist. Aber natürlich haben wir hier zwei wahnsinnig erfolgreiche Unternehmen, die einerseits in sehr innovativen Umfeld und andererseits einfach auch mit diesem Erfolg auch durch die Pandemie äh, sicherlich bei Großstudenten einen Teilaspekt drinnen hat, einfach gezeigt haben, dass es möglich ist, auch in Österreich ein Unicorn äh, zu bauen und in Österreich ein österreichisches Unicorn äh, zu bekommen. Natürlich spielt da viel Kapital eine Rolle, die, die da hineinfließt, wo wir Gott sei Dank jetzt immer stärker dazu kommen, dass wir entsprechende Anschlussfinanzierungen über unsere VCs äh, zustande bringen können. Wir dürfen nicht vergessen, bei beiden Projekten ist auch die Speed Invest zum Beispiel äh, mit, mit dabei. Und ich hoffe, es, 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 es wird uns das zeigen, was ich vorige Woche in Slowenien erleben durfte. Nämlich, dass dort de facto alle Business Angels referenziert haben auf ein kroatisches Startup. up Dessen Namen habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Wo zwei, wo zwei junge Brüder ein Unicorn geschaffen haben. Und die gelten jetzt als das Role Model für die engagierte Jugend im Westbalkan. Weil die es wirklich jung geschafft haben, ein tolles Unternehmen aufzubauen. Ich denke mir... Wir müssen diesen Erfolg auch stärker noch in den Vordergrund schieben und stärker zeigen. Und ohne den Neidreflex, dass jetzt die Gründer dieser Unternehmen natürlich auch entsprechend Werte für sich geschaffen haben, wobei wir eins nicht vergessen dürfen, bei solchen Skalierungen, bei solchen Runden und bei solchen Größenordnungen, wie es da geht, werden die Gründer schon sehr, 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 sehr massiv verwässert. Und man kann jetzt nicht unterstellen, dass die Gründer der jeweiligen Unternehmen den Wert des Unternehmens als privates Vermögen haben. Also da müssen wir schon auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Natürlich wissen wir, wenn jemand so einen Exit jetzt dann machen würde, haben wir ja noch nicht, dass hier jemand natürlich schon auch, oder die Gründer natürlich auch entsprechend Vermögen bekommen würden. Aber das ist auch nicht die Motivation. Es ist weder bei Go Student noch bei Bitpanda die Motivation, hier reich zu werden, Anführungszeichen, sondern wirklich etwas zu schaffen. Und schauen wir uns an, was Bitpanda geschafft hat. Bitpanda ist in, ich weiß nicht wie vielen europäischen Ländern, mittlerweile direkt vertreten, also nicht nur tätig, sondern direkt vertreten und schwingt sich auf, die größte österreichische Börse-Exchange zu werden. Und Go Student ist ja überhaupt am Sprung in die ganz große Internationalisierung, die auch über Europa hinausgehen wird und hinausgehen soll. Also ich glaube wenn wir es schaffen, hier nicht nur Unicorns zu bauen, sondern auch Europa- oder weltmarktbedeutende Unternehmen zu bauen, dann haben wir es geschafft und dann hoffe ich auch, dass diese Information und dieses Wissen und diese Fähigkeit, die wir in Österreich grundsätzlich haben, auch bei der Politik ankommt und vielleicht auch in der Wahrnehmung für die ganze Szene uns ein Stück weiterbringt.
0: Ein Stück weiterbringt bringt. 2021 zu, zu Unicorns äh, ist... Kommen vielleicht noch weitere? Wir sind natürlich schon gespannt darauf. Du hast jetzt etwas angesprochen, die Motivation. Was treibt dich eigentlich an als Business Angel? Du bist ja wirklich auch sehr aktiv in der Szene. Du bist nicht nur in der AIA, sondern eben auch äh, sehr ein aktiver Investor, der auch wirklich nach außen auftritt und äh, vor allem auch, so wirkt es nach außen, auch sehr eng mit den Gründerinnen und Gründern in Kontakt ist.
1: Völlig, völlig richtig. Also für mich ist die Zusammenarbeit mit den Gründerinnen und Gründern eigentlich die Essenz meiner, meiner Beteiligungen, weil es einfach einfach unheimlich viel Spaß macht. Ich habe 35 Jahre Erfahrung und äh, es ist schön, wenn man diese Erfahrung wirklich wertschätzend weitergeben kann. Und es sind einfach auch wirklich wahnsinnig spannende und interessante Projekte da draußen unterwegs. Und oft denke ich mir, wow, das wäre auch lustig und das wäre auch spannend, aber dann natürlich ist weder die, die Kapazität noch die Mittel da, jetzt das und das und das und das auch noch zu machen. Man, man darf das übertreiben und ich habe auch jetzt begonnen, mich, mich zu fokussieren einfach auf die Gebiete, wo ich jetzt schon mehrere Startups habe und investiere eigentlich nur mehr mit dem Gedanken, aus 1 und 1,3 zu machen, also auch Synergien zwischen meinen Startups zu nutzen, was auch besonders viel Spaß macht, die Teams zu verbinden und, und, und das wirklich zu schauen, wo, wo kann man noch Mehrwert schöpfen aus, aus, aus zwei Unternehmen heraus. Das ist meine Motivation, das macht Spaß und diese Arbeit ist etwas, was ich halt auch seit Jahren, ich war ja schon acht Jahre im Vorstand von der AIA, dort mit hineingetragen habe. Und daher ist also die AIA für mich das gleiche Anliegen wie jetzt eines meiner Startups. Und ich arbeite auch mit, mit der Laura und dem ganzen Team eng zusammen und wir werden noch enger diese Zusammenarbeit gestalten und wir werden schauen, dass wir wirklich auch Thematisch eigene Einheiten bilden in der AI. Wir haben ja diese Politikarbeitsgruppe gehabt, die noch das Papier, also das Forderungspapier erarbeitet hat, sodass wir hier wirklich fokussiert und auch unter Heranziehung von externen hier mehr noch für unsere Mitglieder und für den Wirtschaftsstandort Österreich machen können.
0: Also einiges hast du dir vorgenommen für 2021. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich keinen Namen nennen, aber ich frage dich dennoch. Werden wir heuer Investments äh, von deiner Seite sehen? Von
1: meiner Seite zwei Investments sind bereits abgeschlossen, ein drittes ist im Closing und dann reicht es für heuer auch wieder, weil in drei Monaten drei Startups zu machen ist eine, eine, eine große, ein großer Spaß, eine riesen Herausforderung. Ich bin momentan wirklich 24-7 damit beschäftigt. Es ist hat sich wirklich jetzt akkumuliert wieder, vielleicht auch weil irgendwo diese diese Lösung wieder da war aus der, aus der Covid-Krise heraus. Und es sind alle drei Startups direkt in meinen, meinen Interessensbereichen und sind dort wirklich synergetisch.
0: Da sind wir natürlich schon gespannt als Broadcasten und bleiben dran und werden natürlich darüber berichten, sobald man berichten kann darüber. Lieber Niki, ja, also wir nehmen mit nicht nur Vollzeit Business Angel, sondern jetzt auch Präsident der AIA. Danke vielmals äh, für deine Einblicke, äh, eben auch nicht nur zum Positionspapier, sondern auch zu deiner Zielsetzung als neuer Präsident. Und äh, ja, wir sind schon gespannt, was sich 2021 noch tun wird. Danke vielmals, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Schauen wir mal, was auch alles kommt. Ich glaube, wir haben für die AEA uns schöne Ziele gesetzt. Wir werden die umsetzen, wir werden unsere Mitglieder weiterentwickeln äh, und fördern. Und Wir werden sicher weiter im Austausch sein und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir, Martin. Herzlichen Dank. Sehr gut. Danke vielmals.
0: Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.